0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Clémence massé qui est psychomotricienne. Et nous nous connaissons avec Clémence depuis un certain temps, on va dire, pour ne pas euh, voilà, se saper le moral, <rire> quelque <rire> chose comme ça. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années que nous voilà. nous connaissons et nous nous sommes rencontrés au travers de suivis communs. Et euh, j'ai voulu te faire venir aujourd'hui parce que euh, lorsque j'ai participé et j'ai les interventions du sommet euh, sur le thème de la boulimie et des TCA du mois de février. Premier sommet en ligne sur le sujet dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises euh, sur le podcast. J'ai entendu l'intervention de deux psychomotriciennes qui venaient parler de l'accompagnement des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit à ce moment-là, mais oui, effectivement, la psychomotricité a toute sa place dans ces suivis-là et même bien au-delà. On va en parler ensemble. Je t'ai euh, contacté pour que tu tu viennes et vraiment merci énormément d'avoir répondu présente à cette merci invitation à Clémence. Et donc bah,
1: je vais te laisser te, te présenter si tu le veux bien. Bah oui, volontiers. Donc bonjour, effectivement je suis psychomotricienne travaillant à la fois en libéral et à la fois en institution, en institution plutôt du côté de la prise en charge de l'aide aux enfants, oui. parfois aux adolescents mmh. et jeunes adultes mais dans des mmh. situations de handicap mentaux en général. Oui. et puis en libéral euh, auprès d'un public assez différent, prioritairement auprès des enfants mais euh, régulièrement et pour mon plaisir aussi, parce que oui. j'apprécie assez auprès des adolescents et des jeunes adultes et parfois des adultes aussi d'un certain âge puisque mmh. la psychomotricité finalement peut s'adresser à tous les âges de la vie. Oui, mais est-ce que du coup tu, tu pourrais nous, nous dire ce qu'est la
0: psychomotricité d'une mmh. manière un peu synthétique pour les personnes qui nous écoutent et qui ne
1: seraient pas familières de cette discipline. Oui. Alors euh, la psychomotricité, déjà, c'est euh, une profession paramédicale. Oui. Donc ça s'inscrit c'est dans un cadre euh, voilà ouais. particulier, puisque du coup dans ce cadre-là, nous sommes considérés comme des auxiliaires médicaux mmh. et donc nous travaillons sur prescription médicale. Oui. Donc ça c'est un point important particulièrement euh, dans notre pratique euh, libérale puisque mmh. en institution euh, la prescription euh, se fait un petit peu de façon naturelle c'est-à-dire mmh. à travers des échanges avec les collègues notamment oui. le médecins oui. qui nous envoient les, les, les personnes mmh. euh, ayant des besoins spécifiques relevant de la psychomotricité. Mmh. Donc en libéral il y a toujours besoin de, de, d'une prescription médicale qu'on demande parfois dans un second temps si la personne a été euh, envoyée ou pour laquelle euh, euh, l'idée de la psychomotricité euh, euh, a été transmise par euh, un conseil d'un, d'une autre profession, mmh, ou même de, mmh. dans, dans le cadre personnel, oui. d'une connaissance mmh. ou d'une amicale ou, ou autre. Oui. Donc du coup, ça c'est un point important pour expliquer mmh. un petit peu notre cadre de travail. Ensuite, la psychomotricité dans le contenu et dans ce qu'elle peut apporter... En fait, on s'intéresse forcément à des difficultés ou des souffrances que la personne peut rencontrer et qui va s'exprimer d'une façon corporelle toujours, mmh. et pour lequel euh, il peut être intéressant qu'on propose quelque chose en termes d'accompagnement, mmh. puisque notre façon, nous, d'accompagner euh, quelqu'un sera euh, forcément à travers une médiation euh, corporelle. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la définition euh, rapide, mais finalement oui. euh, euh, qui dit tout. Mmh. Euh, la médiation corporelle, c'est notre façon d'intervenir et d'accompagner euh, la personne. Mais après, quand on a dit ça, euh, bah, mmh. euh, ça ça peut vouloir dire des tas de choses. Mais oui, ça c'est, me très c'est très vaste. C'est très vaste. Oui, complètement. Les deux grands outils qu'on a à disposition, c'est le bilan psychomoteur. Oui. Donc ça, on, peut-être je pourrais développer après. Et puis ensuite, il y a tout notre sac à outils, notre besace, dans lequel oui. on a des tas et des tas de, d'outils dans lequel on peut euh, piocher et mm-hmm. en fait toujours, moi j'ai envie de dire toujours même chez les plus petits, euh, dans lequel on va piocher avec la personne qu'on, qu'on accueille. En fait. Oui, c'est ça, c'est
0: vraiment adapté à chaque personne, à chaque séance, oui. en partant du bilan finalement qui, qui donne un point de départ, c'est ça, oui. et qui permet un projet finalement euh, dans l'accompagnement des personnes. Alors
1: oui et non, le, ah. euh, le bilan, dans la oui. mesure où de mon point de vue, euh, le bilan, il est en première instance, si c'est possible si ça a un intérêt. Et il peut parfois arriver dans un second temps. D'accord, ok. D'ailleurs, au sujet de la raison de notre rencontre aujourd'hui, oui. donc du coup les troubles alimentaires, ça me fait penser à, à la façon dont j'ai essayé de préparer notre entretien mmh. et au fait que je me suis inspirée euh, d'un site qui s'appelle Psychomote Maison. qui m'a beaucoup intéressée puisque l'article qui a été développé avec la rencontre d'une autre psychomotricienne apparemment euh, qui s'appelle Élodie qui m'a beaucoup inspirée, donc euh, je voulais le le dire. Oui, mais d'ailleurs
0: on on en parlait ensemble juste avant d'enregistrer nous mettrons le lien dans la description de l'épisode de de cet article-là, si certains ou certaines de vous ont envie d'aller
1: voir aussi les les références dont tu vas parler là. Voilà, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je trouve important de préciser que ce bilan, il est intéressant euh, à partir du moment où euh, c'est possible en première instance c'est dans le début de, de la rencontre avec la personne oui, qui vient oui. mais parfois ce bilan il est intéressant dans un second temps au moment où on a fait connaissance mmh. et où on, voilà où la personne euh, qui, qui vient est suffisamment en confiance exact. pour passer cette étape de bilan mais oui tout à
0: fait puisque dans le cadre de de ta pratique comme dans la mienne il y a déjà une rencontre qui se fait en ouais, fait et une fait. relation qui se mmh. crée avec la personne que mmh. nous allons accompagner donc euh, oui, effectivement, si de but en blanc. Hein, on est dans, dans du bilan et euh, sans avoir pris le temps de se rencontrer un C'est petit ça. peu. Mmh, je comprends, je comprends. Alors pour aller effectivement plus précisément dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc les troubles du comportement alimentaire et en particulier, mais tu, tu vas nous, nous le préciser, le rapport à l'image corporelle du coup, mmh. à quel moment, tiens, euh, euh, la psychomotricité vient à apporter un soutien, une aide, va pouvoir soutenir le processus de la personne. Ben déjà,
1: euh, le travail en psychomotricité et les séances, du coup, du fait de leur régularité, déjà. Euh, mais ça, c'est valable pour toute tout aide, tout, hein, tout accompagnement. Mmh. Mais c'est ce côté euh, régularité euh, et ce cadre de jours et d'horaires qui est réservé à la personne, rien que ça, ce cadre, et ensuite les médiations corporelles, évidemment, mais tout ça crée euh, finalement euh, un cocon où euh, on vient euh, avec ce qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses et on vient poser tout ça et on se déconnecte un petit peu à ce moment-là de l'espace-temps habituel du quotidien et puis de notre réalité euh, objective mais aussi subjective on arrive avec tout ça et en même temps dans un moment où euh, comme un temps de pause, je dirais. Comme oui, un temps de pause, comme oui. ça.
0: D'où, euh, je, je reviens à ce que tu disais juste avant, l'importance de créer cette relation
1: où la personne va se sentir dans ce cocon, ouais, du coup. Ouais. Mm. Et puis de créer un, un moment euh, où, effectivement, on est dans cette rencontre de confiance et puis dans un présent où on peut déconnecter de son passé, mais de tout ce qu'on a en tête ou même les schémas qu'on peut avoir en tête sur soi-même, notamment puisqu'on vient souvent parce qu'on a une problématique de, de rapport avec soi-même. Oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous... Parler de hum, les personnes donc,
0: euh, que, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'une relation troublée au corps, euh, euh, à l'image corporelle, est-ce qu'il y aurait. Euh, alors, en, en même temps, en formulant la question, je me dis que, que. Voilà, ben on va voir. Est-ce qu'il y aurait comme un peu un, une, un type de personne enfin de, ou un type de
1: problématique où, Elles arrivent avec quoi bah, Elles arrivent avec euh, une problématique corporelle. Quand il s'agit des personnes qui présentent des troubles du comportement alimentaire, il s'agit forcément euh, d'une souffrance psychique, parfois aussi corporelle, mmh. d'un état corporel particulier qui va dans le sens contraire, d'une, pas seulement d'une bonne santé, mais aussi d'un bien-être. Mmh. Et du coup, euh, cet espace-là propose des nouvelles expériences corporelles, souvent, mmh. dans l'instant, qui ne cherche rien de particulier au moment où ça se fait. Alors, même si le psychomotricien a effectivement euh, des objectifs en tête ou des idées en tête sur la façon dont euh, euh, telle ou telle euh, médiation pourrait euh, aider ou ce qu'il pourrait apporter, mais c'est proposé de de façon à ce qu'il s'agisse d'une nouvelle expérience. Sans mmh. forcément euh, valeur d'activité magique qui pourrait résoudre mmh. euh, euh, une difficulté comme ça, de f- d'une façon euh, oui. euh, tellement euh, spontanée, spontanée enfin euh, 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 ouais, cause-conséquence. Enfin, c'est mmh. vraiment, l'idée, c'est de proposer des nouvelles expériences corporelles mmh. qui soient différentes et qui, du coup, ouvrent la porte à quelque chose de différent. Tu aurais des exemples
0: pour qu'on puisse un petit peu euh, se représenter dans ses expériences Je dis « je
1: vais essayer » parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de construire les médiations et les activités avec la personne. Oui. Donc, oui. ça va être aussi par rapport à ce vers quoi elle va aller dans les premières propositions qu'on va lui, pouvoir lui faire. Mmh. C'est-à-dire l'intention qu'elle a, c'est ça Oui, on part forcément de ce que la personne va pouvoir énoncer, de ce qui la fait souffrir le plus, et ce mmh. qui la gêne le plus oui. dans les difficultés qui l'amènent jusqu'à nous. Oui. Et euh, à partir de là, on va aussi lui proposer des choses euh, à partir de, des médiations qu'elle connaît déjà éventuellement, ce qui lui plaît, ce qu'elle aimerait à nouveau tenter dans les expériences de la médiation corporelle qu'elle connaît ou alors des choses nouvelles mmh. voilà, qu'il l'appelle. Si jamais oui. on lui
0: propose. Oui. Et euh, je, te, je te demandais ça parce que quand, quand on parle de médiation corporelle, ça peut être très flou. Qu'est-ce, oui, qu'est-ce oui. que c'est euh, bah Concrètement, alors, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui bah, se
1: passe Oui, oui. Il peut, s'agir, euh, il peut s'agir de choses assez dynamiques comme des parcours moteurs, tout bêtement, par mmh. exemple, qui vont en faire appel à du déplacement dans la pièce, mmh. des jeux d'équilibre, euh, dans euh, le marché euh, plus ou moins rapide, plus ou moins lent, euh, le mmh. fait de courir le fait de se déplacer d'une mmh. façon différente de d'habitude mmh. euh, parce que mmh. en fait la médiation ça peut être aussi très ludique c'est-à-dire ça peut ouvrir mmh. un espace ludique mmh. donc on peut s'imaginer se mettre à dire bah tiens je vais me déplacer en pas chassé par exemple euh, c'est un espace aussi qui fait appel à quelque chose de l'ordre de l'amusement parfois. Hein. Mm-hmm. Et quand il s'agit de l'amusement, ça peut être faire appel à notre enfant intérieur aussi. Mm-hmm. Hein, quelque chose comme ça de, de très... Euh, joyeux. De très joyeux. Skin, et puis ouais. effectivement parfois, vraiment, euh, se déconnecte vraiment du quotidien ou des, des, des mm-hmm. choses... Dans lequel on se représente soi-même, aller chercher aussi dans ses propres ressources et parfois aussi l'enfant qu'on sait être encore. Voilà. Oui. Avec, est-ce
0: que là, c'est une intention de de reconnecter aux sensations du corps, en fait, de ressentir le corps
1: Tout à fait. Ce sont des expériences corporelles qui permettent de ressentir le corps d'une façon habituelle, mais aussi de façon différente et nouvelle potentiellement. C'est ça, c'est ça. Moi, dans les personnes que j'accompagne régulièrement, il y a ce fait que.
0: Les sensations corporelles ont été tellement niées, alors en lien avec la faim qui est niée par exemple, ou la satiété qui n'est plus ressentie, et du coup, ça va tendre dans cet objectif-là d'aller reconnecter finalement, remettre euh, la sensation en présence, enfin, quelque chose comme ça. Oui.
1: Oui. La sensation en présence, oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et du mmh. coup, les médiations peuvent être euh, finalement très variées, c'est ça ben qui, oui. qui est intéressant. Oui. Parce que ça peut être des choses dynamiques, mais il peut s'agir aussi de, de temps plus statique, si ça correspond euh, à la personne, comme euh, des exercices ou des activités de relaxation, mmh. des choses euh, qui peuvent... Euh, permettre à la personne de se poser au niveau corporel, de ne pas forcément être en mouvement. Quand on parle de relaxation, on parle aussi d'un panel d'activités qui peut être très varié, parce qu'on parle de relaxation, ça peut être de façon allongée, mais de façon assise aussi. Ça peut être même debout. Debout,
0: Oui, comme la méditation de pleine conscience. Exactement.
1: L'idée, c'est de trouver des nouvelles sensations, mais aussi un nouveau rapport avec ce qu'on est euh, peut-être plus réellement dans son corps. C'est-à-dire Si l'image du corps qu'on a de soi-même est perturbée mmh. pour une raison ou une autre, on pense forcément à, à ces troubles du comportement alimentaire qui perturbent énormément l'image de soi en général. Mmh. Mmh. Ça peut permettre, ces, ces expériences-là, d'avoir une, une opportunité de, de se percevoir autrement aussi dans l'image du corps. Alors, l'image mmh. du corps, ce n'est pas uniquement la sensation, c'est aussi comment je me perçois Mmh. indépendamment de mes sensations, l'image que je peux avoir dans le miroir. Exact, hein. exact. Et qui, euh, euh, on en parlait là aussi juste avant d'enregistrer, euh,
0: peut être très très euh, difficile et, et déformée, oui, on va dire ça comme ça, dans, dans les troubles du comportement alimentaire, mais pas que, en fait, hein, cette perception ouais. de, de notre image corporelle. Euh, Alors, on va pas dire que ça touche tout le monde, mais mais je pense beaucoup plus largement, en fait, les personnes euh, que les personnes souffrant d'un trouble, euh, en fait. Et là aussi, est-ce que tu aurais des exemples de médiation que tu proposes, d'expériences que tu proposes pour euh, travailler sur cette image
1: alors euh, en fonction de voilà de 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 ce qui est possible et de quelque chose euh, qui doit rester toujours agréable, oui. intéressant. Mais oui parce que c'est quand même je te coupe
0: mais mais de de ce que je peux euh, expérimenter avec les personnes que j'accompagne, c'est c'est tellement sensible à cet endroit-là, mmh, exactement. Hein. c'est tellement délicat mmh. d'aller
1: euh, mmh. travailler cette question-là. Mmh. Moi de mon point de vue en tout cas quand on parle de l'image du corps et l'image qu'on a de soi-même, cette étape, elle doit arriver en deuxième temps. C'est-à-dire que, d'abord... Il peut être intéressant d'aller connecter des nouvelles sensations mmh. différentes, agréables, euh, curieuses, mais plutôt dans le sens de l'amusement ou de l'intérêt qu'on mmh. peut en avoir, mais quelque chose toujours de, de tranquille et d'agréable. Mmh. Et, et ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement, aborder euh, cette histoire d'image du corps et d'image de soi en général. Mmh. Mmh. Alors, ça, ça peut se travailler de différentes façons. Ça peut être euh, s'intéresser... Euh, ah, quelque chose de très contenant, par exemple, de s'amuser à prendre un drap ou une mmh. couverture mmh. et de s'entourer entièrement. Et puis de voir ben, euh, quelle est euh, euh, la taille de la couverture qui pourrait convenir mmh. au fait de s'entourer complètement, oui. par exemple. Mmh. Mais d'une façon euh, très tranquille et au moment où la personne euh, mmh. le demande. Il s'agit de proposer des choses oui. et de le mettre à disposition. oui de façon à ce que la personne, à un moment, puisse énoncer qu'elle peut aller vers ça. C'est ça, qu'elle voilà. se sent prête, en fait, à expérimenter ça, voilà. et oui. Alors, effectivement, forcément, en tant que professionnel. on est là pour accompagner ce cheminement et faire un pont entre quelque chose qui peut éventuellement paraître difficile, mm-hmm. mais nous, on est là en tant que pont, entre guillemets, exact. En, euh, pour, pour, pour euh, accompagner la personne et lui dire que ce pont, il est là et que ça. Euh, l'étape est franchissable à un moment oui. ou, ou, ou à un autre. Quoi. Et oui, et, et on en revient hein, à, ce que, à ce que tu disais au
0: début de cette relation, de confiance, ce cocon ouais. en fait euh, que ouais. tu construis déjà oui. <rire> avant, avant tout et où là, parce que ce sont des expériences tellement délicates à faire. À Moi, j'étais avec un exemple, alors je ne sais plus si c'est toi qui me l'as donné ou si je l'ai entendu dans cette fameuse intervention de, par exemple, dessiner l'image corporelle euh, sur le sol ah oui? ou euh, de prendre de, de la laine pour faire le tour du poignet, par oh, exemple, et, et que la personne... Euh, disent bah, « Moi, je pense que ça va être ça, le tour de mon poignet. Ah, » oui. Et puis après, bah, on le fait dans le réel, en ah, fait. Oui. Et, euh, et, et, et de on compare, voir le gap ah, Voilà, oui. qu'il peut y avoir euh,
1: entre les deux. Oui, ça, c'est une,
0: et, euh, une
1: expérience intéressante. Mais oui,
0: mais, mais je me dis que ça peut être extrêmement euh, déstabilisant pour déstabilisant. une personne qui ferait ça quand elle n'est pas prête. Hein, tout et tout c'est pour ça que j'en, j'en reviens à ce que tu disais, de ce pont, en fait, euh, d'être là euh, en tant que professionnelle pour... Euh, mettre une palette en fait ouais. de, de d'expériences à... ouais. et puis bah, voilà d'aider la personne à sentir le moment où elle est prête ouais. finalement à expérimenter ça ouais. mmh.
1: c'est à dire que la personne euh, dans cet espace là euh, reprend un peu son pouvoir quelque mmh. part exact dans l'article sur ce blog psychomot maison euh, la psychomotricienne euh, évoque effectivement le fait qu'on parle souvent de lâcher prise dans un travail mmh. et que finalement, cette idée peut être angoissante non, ben bah oui. <rire> hein, forcément, euh, oui, très euh, angoissant. Oui. Et finalement, le travail n'est pas forcément de l'ordre du lâcher-prise, quand on y pense, mm. mais plutôt euh, dans l'idée d'une prise en main. C'est pour ça que je parlais d'une mm. reprise de pouvoir. Mm. Et au contraire, c'est plutôt l'idée de devenir acteur oui. et de se rendre compte qu'on a une richesse euh, importante en termes de ressources oui, intérieures. mais, et mais c'est oui. un espace qui permet d'explorer ces ressources c'est intérieures et, mm. et ces forces sur lequel on peut s'appuyer pour euh, avancer et sortir mmh. de ces troubles trop massifs. Ouais. Et oui, de, de faire
0: émerger en fait ouais. euh, ces ressources là qui sont là en ouais. fait, mais sauf qu'il n'y a plus de contact ou il y en a peut-être même jamais eu ouais. euh, avec ces ressources là. Ouais. Mmh. Ah oui, j'aime, j'aime beaucoup cette vision des choses aussi. Tu, tu t'en doutes. Hein. Ouais. Ouais. Et oui, bah, ça me fait penser, tu sais, quand on dit. Ah oh bah t'as qu'à lâcher prise, ou ouais. faut... Bah, surtout, enfin, dans, dans, des, dans des troubles où c'est aussi la, le trouble du contrôle, en fait. Hein, euh, que ce soit dans... Euh, on en parle souvent pour le, l'anorexie, mais, mais dans la boulimie, euh, c'est, c'est pareil. Euh, dans l'hyperphagie, bah, c'est... On se dit... La personne qui souffre d'hyperphagie se dit « Ah ben bah, je manque de contrôle, je, mmh. je, hein. Alors que, voilà, euh, nous le savons ici, hein, pour celles et ceux qui écoutent le podcast, que qu'il ne s'agit bien sûr pas de ça ou même plus largement, dans euh, la relation troublée avec l'alimentation, ben on s'imagine qu'il faut reprendre du contrôle, en fait, ou qu'il faut lâcher, contrôler, lâcher, on est dans ce blanc ou noir, en fait, tout le temps. Mm. Et que nous, nous sommes là aussi pour travailler avec les personnes que nous accompagnons, pour travailler sur la flexibilité, oui. en fait. Mais où, justement, quand tu dis devenir acteur, actrice, en fait, de, de ça, reprendre les rênes, reprendre le pouvoir, mm. c'est pas une histoire de contrôle, en non, fait. c'est hein. ça. Mm.
1: Ah ouais. De sentir que... Effectivement, euh, on est acteur de son propre parcours, c'est et ça. même dans, dans ce cheminement de sortie d'une maladie. Mais oui. Après, les médiations corporelles euh, qu'on peut proposer, euh, ça peut être aussi euh, des choses autour du rythme, de la musique, mmh. si c'est quelque chose qui parle à la personne, mmh. de danse éventuellement aussi. Mmh de mouvements de gym douce, ou même de peinture, de travailler de mmh. la peinture en étant debout, en peignant sur un mur, par exemple, ou sur une feuille accrochée à un mur, mmh. ou des choses comme ça qui vont aller vers du mouvement,
0: oui. mais du mouvement
1: avec un support qui va permettre aussi d'être dans une activité qui met un peu à distance aussi le rapport au corps. On n'est pas forcément obligé d'être dans... Une activité qui va nous confronter systématiquement oui, à, à nous, voilà, à notre exact. image, à notre corps, mais à nos oui. sensations. Hein. Oui. Il s'agit mm. aussi de trouver euh, des choses qui font tiers. Donc mm. le dessin, ça peut être une idée, euh, oui. la peinture, la, la musique, ça peut être aussi une médiation mm. qui fait tiers et qui, oui. qui apaise aussi. Mais qui nous met en mouvement et qui nous met dans des, une expérience différente et enrichissante mm. dans ces sensations toujours
0: corporelles. C'est ça. Et, et vraiment en lien, tu vois, là, j'étais avec dans la démarche thérapeutique d'alimentation intuitive. On a un principe autour du respect du corps, euh, respecter son corps, où on va vraiment dans ce corps qui est là pour nous accompagner dans toutes les fonctions qu'il a, dans toutes les possibilités qu'il nous offre, et qui sont bien au-delà de l'image, esthétique. Ouais. Et, euh, et du coup, j'étais, j'étais vraiment avec ça, là, en t'entendant, dans, dans, reconnecter aux possibilités du mouvement. Ouais. Euh, en alimentation intuitive, on parle aussi du mouvement bienveillant en fait, qui, qui va être dans l'intention, en remettant le corps en mouvement, d'en prendre soin, ouais. de, de lui redonner de la mobilité mm-hmm. par exemple, etc. Donc j'entends, j'entends qu'on est vraiment aussi en lien avec ces deux principes-là mm-hmm. de la démarche d'alimentation intuitive et, et de voir le corps comme fonctionnel. C'est, c'est aussi cette intention-là ah, pour oui. euh, rester focalisé sur
1: l'image finalement mm-hmm. euh, qu'on a de lui. Oui, de l'image et puis effectivement, comme tu disais, euh, ce côté fonctionnel, mais dans autre chose que quelque chose de nécessaire. De pouvoir utiliser son corps et et son mouvement et ses sensations dans quelque chose qui produit une expérience dans l'instant et qui n'a pas d'autre fonction finalement que d'être à ce moment-là dans l'instant, dans ce qu'on est en train de faire. Et en, en, mmh. en y prenant, euh, euh, en tout cas, enfin, j'allais dire du plaisir, mais dans, dans, dans une certaine mesure, au moins en termes de curiosité mmh. et, et de découverte de quelque chose de différent.
0: Mmh, voilà
1: C'est ça. Mais oui, quel...
0: tu vois, quand je s'entends dire ça, je me dis... <rire> hein, je ne sais pas C'est comment ça. le dire autrement, ouais, ouais. en fait. Bah oui, en fait, il n'y a, a pas une intention de, 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 de je sais pas, euh, productivité C'est ou de ça. faire quelque chose d'utile. ou mmh. de mmh. Mmh. Le corps tel qu'il est, en fait, mmh. dans, dans le moment, dans les sensations, dans dans ce qui me permet, là, tout de
1: suite de faire, enfin... Mmh. Mmh. ben oui, c'est merveilleux. <rire> ben, c'est-à-dire mmh. que tout le monde, d'ailleurs, euh, mmh. euh, peut bénéficier de ce genre d'espace. Et nous-mêmes, parfois, on est pris dans les oh. choses à faire, et les, <rire> et les choses urgentes. Et, mais les, oui. et finalement, mais ce, oui. ce rapport au présent et à l'instant, euh, on le sait pourtant, mais est tellement nourrissant. Bien sûr Bien souvent sûr. beaucoup de mal à, mmh. à y retourner. Ouais, hein. ouais. Et euh, alors là, ça, ça me fait penser à ce
0: que tu disais tout à l'heure de la prescription médicale en oui. fait pour venir euh, travailler en psychomotricité. Lorsque, bah, par exemple, une personne qui nous écouterait là et qui euh, euh, souffrirait d'une relation euh, difficile avec l'image corporelle, mm-hmm. souvent en lien avec une relation troublée avec l'alimentation, mais oui. voilà, euh, mm-hmm. peut-être plus largement, oui. et, et qu'elle se dit, tiens, mais moi, ça pourrait m'aider, en fait, ce travail en psychomotricité mm-hmm. pour venir recontacter tout ça. Si elle va voir son médecin, mais qu'est-ce qu'il va dire, quoi Parce qu'il n'y a pas un trouble, il hein, n'y a pas une pathologie, il n'y a pas. Euh, tu vois, comment ça se passe, du coup, au niveau prescription médicale Euh, Sachant, alors juste pour faire faire une parenthèse peut-être importante, que de toute façon les séances de psychomotricité ne sont pas prises en charge euh, au niveau de l'assurance maladie, contrairement à d'autres prescriptions de kiné par exemple ou d'orthophonie, où là bah, la prescription médicale est nécessaire aussi pour qu'il y ait un remboursement ensuite des séances, là on est comme dans le champ de la psychothérapie euh, euh, malheureusement, hein. En tout cas, encore aujourd'hui, euh, pas remboursé mon certaines hum. mutuelles, euh, j'imagine aussi, peut-être, prennent en charge. Oui, certaines, euh, oui, c'est encore euh, rare, euh, malheureusement. Oui. Hum. Mais dans le cadre voilà, de la profession, il y a euh, l'obligation d'une prescription par un médecin. Tout à fait. Ce qui fait que, bah, moi, je ne peux pas, comme ça, venir euh, voir Clémence pour dire, euh, bah, j'aimerais bien faire des séances. Donc, donc alors, voilà, comment Alors, il est quand même fait,
1: possible de faire une demande spéciale auprès de, du médecin conseil de la sécurité sociale en cas de maladie spécifique hein, reconnue oui. par la Sécurité sociale. Alors, il s'avère que ça reste l'accord euh, mm. de la Sécurité sociale pour prendre en charge au moins une partie euh, du suivi euh, reste rare, mais oui. en tout cas, ça existe okay. quand Ok. Ah oui, voilà. c'est bon à préciser, tu vois, voilà. je savais pas mm. ça. Mm. Oui. Même si ça reste rare, mais oui. euh, c'est quand même possible. Mais, mais du coup, voilà. Alors, si du moi, coup, la prescription veux... euh, médicale, euh, elle peut être euh, motivée par des troubles corporels. Donc, du coup, troubles mmh. corporels, c'est le trouble euh, des fonctions biologiques, mmh. ça peut être, des mmh. fonctions mécaniques aussi. Mmh. Il peut euh, nous arriver de recevoir des, des personnes qui euh, souffrent. Euh, alors, des troubles des comportements alimentaires, mais aussi d'inhibitions fortes, par exemple. Hein, mm-hmm. Différentes sortes d'inhibitions, mais qui peuvent troubler en fait euh, le rapport au quotidien, à son autonomie, et puis mm-hmm. le, le rapport à la socialisation oui. euh, en général, hein, le et rapport oui. à l'autre. Et en fait, si, si par exemple, mon,
0: mon rapport à mon corps est, est tellement... Euh, difficile que je, je n'ose plus euh, aller rencontrer des personnes voilà. ou je n'ose plus. Euh, C'est une de phobie. Pas, euh, effectivement. Oui, voilà. Ouais. Pour être, tu vas prendre un exemple concret. Si, euh, si moi Anne, je souffre de mon image corporelle, il faut quand même que ça aille à un point euh, assez, euh, comment dire, loin pour que mon médecin me, me prescrive les, les séances Ou est-ce que si je lui dis, bah, c'est vraiment difficile pour moi, par exemple, dès que je passe devant un miroir, ça, me, ça provoque une souffrance psychique, je n'ose pas me mettre en maillot de bain, c'est, c'est trop difficile, tout mon corps me dégoûte, tu vois. Ouais. Parce que on, on ouais, peut, je peux entendre ça aussi,
1: mon, mon corps, je le trouve dégoûtant. Ça peut être tout à fait... Euh une une raison euh, suffisante pour venir voir un psychomotricien ou une psychomotricienne En sachant que les médecins, souvent, euh, à partir du moment où il ne s'agit pas d'un soin qui est remboursé par la Sécurité mmh. sociale, hein, les médecins sont euh, souvent assez ouverts à l'idée mmh. de la psychomotricité. Alors, ils connaissent plus euh, du côté de, des, des enfants, enfants. Mmh. mais euh, de mon expérience, ils sont toujours assez euh, ouverts à l'idée de faire une prescription médicale. Si la personne, en plus, euh, qui plus est, est adulte, mmh. euh, demande une prescription mmh. pour un soin psychomoteur. Et du coup,
0: euh, parce que je vois aussi qu'on va bientôt se
1: quitter, donc ça va tellement vite. Hein. Ouais.
0: Euh, la, l'intervention de la psychomotricité tu la situerais à partir d'où dans, dans ce, que, ce que moi j'appelle ce spectre de la, la relation trouble à l'alimentation mm-hmm. euh, jusqu'au trouble du comportement alimentaire tu, ouais. est-ce, que, est-ce que c'est possible de dé- définir ça À partir de quel moment la personne peut se dire « oui,
1: ce serait bon pour moi d'aller travailler en psychomotricité » À partir du moment où ce qu'elle vit, peu importe effectivement l'intensité, euh, la fait souffrir, mmh. tout simplement. Oui. Et à partir du moment où elle, elle, elle est dans une démarche euh, où elle cherche euh, à trouver des solutions pour, euh, pour son mieux-être, mmh. que ce soit psychique, émotionnel ou corporel, hein, mmh. parce que tout est lié. Donc mmh. euh, la démarche est vraiment de se dire « Là, j'ai vraiment besoin d'aide. » euh, Et l'idée de passer par des expériences... Euh, corporelle et à médiation corporelle euh, euh, m'appelle et je je me verrais bien faire ce genre d'expérience, en tout cas de la tenter.
0: Alors, avant qu'on, qu'on commence à enregistrer, là aussi, tu me parlais aussi de l'importance d'un, du suivi en équipe, du suivi pluridisciplinaire, oui. d'autant plus dans des troubles du comportement alimentaire oui, diagnostiqués. Donc, mmh. euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous là-dessus, dans, dans ton
1: expérience Oui, effectivement, je te disais tout à l'heure qu'il était important, euh, surtout si on vient consulter un psychomotricien euh, dans le cadre du libéral, il était important euh, d'être... À accompagné de façon pluridisciplinaire et qu'un travail au niveau corporel se faisait, euh, ne se faisait jamais, de mon point de vue, sans euh, d'autres soutiens, euh, mmh. à savoir un soutien médical et un suivi médical régulier mmh. et un soutien psychologique aussi. Mmh. » de mon expérience en tout cas, pour avoir suivi quelques personnes adultes qui ont fait la démarche de solliciter un un psychomotricien pour un suivi, il y avait effectivement toujours euh, un suivi euh, médical régulier et un suivi psychologique très régulier aussi, ce qui permet parfois, à certains moments, du suivi psychomoteur où finalement on est dans le le présent, dans l'expérimentation dans le présent. euh, Dans le cas de la séance, on n'a pas forcément le temps toujours mmh. euh, de verbaliser, de mettre des mots dessus. Mmh. Et du coup, le soutien en psychothérapie est primordial, voire indispensable. Hein. Mmh. Moi, c'est quelque chose que je demande, en tout cas, mmh. quand je reçois quelqu'un. Qu'il y a un oui. suivi euh, psychothérapique d'un ordre ou d'un autre, mais oui. qu'il y a un espace pour
0: verbaliser. C'est ça. Mais oui, parce qu'il se peut passer des choses <rire> enfin, ouais, quand ouais, on ouais, est dans forte. ce travail sur le corps, mmh. en lien euh, avec le passé mais pas que, mmh. en lien avec des expériences, mmh. éventuellement avec des traumas. Mmh. enfin tout à fait. Et que ça vient retoucher aussi, mmh. recontacter ça dans ces expériences-là. Alors mmh. forcément,
1: la verbalisation, elle, elle a lieu. Ah, Il hein, oui. y a un espace, oui. euh, une disponibilité pour ça euh, dans, dans nos rencontres, mais mmh. parfois euh, euh, ce n'est pas suffisant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je demande façon oui. euh, systématique oui, mais oui mmh. Je te remercie beaucoup Clémence, ben merci beaucoup à, à toi fin, Anne. Hein, de cet épisode. Merci. Est-ce
0: qu'il y a une dernière chose qu'on, que nous n'aurions pas abordée, qui te semble importante, qu'on a oublié de dire, bon, même si nous pourrions parler encore une heure hein, ensemble, ouais. et, et nous n'y ouais. manquerons certainement pas à d'autres occasions, <rire> mais pas, pas dans le cadre de cet
1: épisode en ouais. tout cas. J'aurais envie de dire que la psychomotricité, si on la découvre, on peut effectivement euh, faire la démarche à l'âge adulte, mais aussi euh, dans un âge adolescent. Mm. Et Et que c'est vraiment un espace qui peut s'adresser à tous les âges de la vue. Donc, aussi aux adolescents ou adolescentes qui en éprouveraient le besoin. Oui, complètement. Mais oui, de... Non, bah, j'allais dire, tu sais, c'est
0: comme Tintin de 7 à 77 ans, mais là, c'est <rire> même de 0 à 100 ans, enfin. Ah oui, oui, oh, ouais, tout bah, à oui. fait. Merci beaucoup Clémence. Merci à, à très toi. bientôt, Merci euh, à toi dans d'autres cadres. Ouais. Euh, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions en lien avec la psychomotricité dans le cadre de la relation compliquée avec l'alimentation, à l'image corporelle, etc., n'hésitez pas à venir me les poser et puis je les transmettrai à, à Clémence hein, pour que tu puisse euh, éventuellement y répondre. Oui. Euh, mm. Je ne sais pas si tu serais OK d'ailleurs ou que les personnes te contactent directement Pourquoi si pas. elles le souhaitent. Pourquoi mm. pas par okay. mail, par
1: exemple Très Par téléphone, ouais, oui. Okay, tout à fait. Bah,
0: voilà, bah, du coup, nous mettrons là aussi euh, dans euh, les notes de l'épisode euh, un moyen de te contacter. Le mail, je pense que c'est ce qui est, c'est ce qui oui. est euh, le plus a- adapté. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez que ça pourrait intéresser des, des personnes. Et puis, euh, comme d'habitude, à laisser un avis si vous nous écoutez sur Apple Podcast, une note 5 étoiles un commentaire sur le blog je suis vraiment toujours ravie nous sommes ravis dans cette aventure du podcast de pouvoir avoir des retours de votre part et puis que vous puissiez soutenir cette expérience là à très bientôt dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir